0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí platicando y conociendo un poco más sobre estos importantes derechos. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada también especial. Eh, ella viene por parte de la Defensoría y su puesto es de primer contacto. Y pues nos va a hablar un poco de lo que es, eh, o la importancia más bien, de estos nuevos derechos de atención a la víctima y porque eh, eh, pues estos nuevos derechos son digamos una parte primordial de, de cómo, cómo va cambiando el derecho cómo va cambiando también hasta la psicología en este sentido para que pues esto se esto se pueda atender de mejor manera no cualquier conflicto sabemos que pues, existe pues, una afectación ¿no? de, de a lo mejor de ambas partes o de una de las partes y que, pues bueno, por mucho tiempo se ignoraba, sobre todo en las cuestiones penales, a lo que era la víctima, ¿verdad? Y que es, esta es una parte importante que ahora, pues se tiene que estar atendiendo y se tiene que estar visualizando. Y bueno, para no tardarnos más en esta introducción, eh, te quiero dar la bienvenida. Este, no sé si te gustas presentarte, un poco más que nos hables de ti. Este, pues ella es la psicóloga Ángela Ruth, que pues, nos viene a platicar un poquito más este tema.
1: Bueno, hola David. Yo soy Ángela Ruth Muñoz Villalobos, soy psicóloga egresada de aquí de La Autónoma. Eh, tengo una maestría en sexualidad y equidad de género. Uh, el año pasado estuve trabajando en DIF estatal en atención a eh, probables o personas que manejan, que, este, que tienen probable suicidio o ideación suicida o muestran rasgos de suicidio. Eh, actualmente estoy justo aquí en la universidad eh, como primer contacto dentro de la defensoría.
0: Ok, pues bueno, mmm, si nos puedes platicar un poquito como desde el inicio, ¿no? ¿De qué va esto? De, bueno, tú como psicóloga, me imagino que pues, tienes mucho contacto con personas que han sufrido alguna situación. Casi siempre, ¿verdad? Es a lo mejor... Uno acude al psicólogo comúnmente cuando pues, uno tiene una afectación, ¿verdad? Difícilmente va uno cuando se siente bien, ¿verdad? Aunque pues yo creo que también tendremos que estar asistiendo, ¿no? Por salud mental de, en, en cualquier parte, ¿no? De nuestra vida. Pero suponemos o quiero suponer que casi siempre se va, se acude al psicólogo en esta situación, ¿no? Si nos puedes ir desarrollando un poquito más, ¿qué es esto de, de cuando hay un, una persona que es víctima de algo? no? O sea, ¿cómo, cómo se configura? Qué, qué, pues, ¿Qué sucede de manera general en, en estas personas, ¿no? en su vida pues, psicológica, en su vida emocional?
1: Bueno, en primer punto, la gran mayoría de todos nosotros hemos sido víctimas de algo. En este caso, en específico dentro de Defensoría, se trabaja con víctimas de acoso, discriminación o violencia. Llegan personas víctimas de, eh, de otros tipos de violencias como verbales, físicas, eh, que tal vez el acompañamiento no sea tan grande o tan arduo. Sin embargo, las que son personas víctimas de, de acoso, discriminación, hostigamiento, se les tiene que dar un acompañamiento más especializado, por así decirlo, a, donde no nada más es... Eh, recibirle su queja o asesorarla sobre su queja es acompañarlas durante el proceso, es irles explicando cómo va su proceso y al mismo tiempo evitando revictimizarlas, justo por eso está bueno la figura del primer contacto también, ya no es pasa y habla con la abogada y ahora cuéntale tu versión a la abogada, ahora pasa aquí y habla no, sino que es tu versión escrita y además está el primer contacto que eh, da fe o también hace como un pequeño reporte sobre el cómo te vio para evitar justo así la, la revictimización. Al menos eso es lo que se intenta hacer dentro de, de la defensoría actualmente.
0: Tratar. Y, y bueno, y de manera general, este, um, si nos puedes comentar un poquito más, ¿qué es este acompañamiento? O sea, psicológicamente, eh, en general, no solamente en la defensoría, sino de manera general, eh, ¿cómo se, se, se hace acompañando a una víctima?
1: Ok, en primer lugar es la contención. El reconocerse como víctima es un proceso bastante, bastante complicado para las personas. Eh, a partir de ahí es reconocer quién te victimiza, cómo fuiste victimizado y cómo puedes lidiar con esa victimización. Es lidiar con las culpas, aprender que la víctima... Aprende a enseñar a la víctima técnicas, herramientas que puede utilizar para evitar la culpa que es un sentimiento que viene mucho... En, en una víctima y este que aprenda a lidiar con ello porque no bien la la pregunta más grande que surge en una víctima es qué pude haber hecho para evitarlo o yo lo pude haber evitado yo lo pude haber detenido y probablemente sí pero tal vez no tenías las herramientas necesarias en ese momento para pues para detenerlo o para darte cuenta que eras víctima y tardaste en procesarlo
0: en este sentido, y hablando, digamos, previo a todas estas nuevas leyes, a estos nuevos protocolos, ¿qué sucedía si tú nos puedes comentar en el sentido de la víctima no era tomada en cuenta y se agravaba, pues, el asunto? Lo que lo que tú comentabas también es que pasa en muchos lugares, o sigue pasando que, es obviamente, pasa en el sentido de que, como son problemas y son legales, pues pasas con un abogado o abogada, ¿verdad? Y comúnmente, pues obviamente los abogados hay una formación de vamos al objetivo, vamos a lo que es, digamos, dame dame los hechos, ¿verdad? no No es que no me interese que estés bien o mal, sino simplemente mi trabajo es... ¿Qué me das tú de elementos para que esto se lo pueda configurar como algo legal? Dejando de lado un poco, pues, las afectaciones eh, psicoemocionales, no sé cómo se pueda decir, de la víctima. En este sentido, si, si tienes algún conocimiento, ¿qué pasaba previo a esto? O sea, ¿era un total abandono de la persona?
1: No, era un total abandono de la persona. Era un proceso un poco revictimizante porque era, cuenta tu historia una y otra vez. Y te voy a preguntar los detalles, que justo son detalles necesarios pero el hecho de que lo esté repitiendo una y otra vez, pues lo vuelve revictimizante. Eh, también, por ejemplo, dentro de la Defensoría pedimos que, que venga la víctima a, a poner su denuncia. ¿Por qué no, no aceptamos iniciar un proceso si la víctima no está de acuerdo? Porque puede ser revictimizante, porque puede ser que la víctima no esté lista. Es un proceso doloroso, es un proceso donde tiene que abrir heridas, donde se trata de hacerlo de la forma más responsable posible, de la forma más acompañada, pero aún así se le está pidiendo que, que venga y hable de algo, que si no está lista va a ser el, el doble o el triple de doloroso. Muchas veces eh, la, las víctimas no están listas para llevar un proceso ni dentro de Defensoría, ni un proceso legal, entonces eh, es prepararlos justo para lo que viene, justo para que puedan vivir el proceso que, que es eh, la duda, la culpa, el que hice, el que va, en el que tal vez no me dan lo que yo necesito, lo que yo quiero, no tengo el castigo que yo quiero por, porque no conozco la ley tal vez, entonces... Pues es todo este acompañamiento, es el también invitar a, a todos los miembros de la comunidad a que si la víctima no esté lista, al contrario de obligarla a denunciar o al contrario de yo voy a ir a denunciar por ti, es un cómo te ayudo o cómo te acompaño para que estés lista o listo para vivir este proceso de denuncia y este proceso que lleva después de la denuncia. La denuncia tal vez es un paso que a veces se hace en shock, con estado de, de no sé qué pasó, pero lo hice, denuncié, pero, ¿cómo te ayudo para que puedas vivir este proceso y este acompañamiento?
0: La importancia de este acompañamiento psicológico, este, ¿en, qué, ¿en qué radica, digamos, este, la mejora pues, del trato a la, a la presunta víctima entre un conflicto? Me, me refiero a que puede ayudar a que la persona, pues, propio, poco a poco ayudarle a asimilar lo que pasó. Puede ser que, como dijiste al principio, se le dé herramientas. ¿O, o tú cómo ves que esto pueda... Obviamente, Ay, obviamente es, sí es importante, obviamente partimos de que esto mejora de alguna manera, pero que tú nos comentaras tú en tu experiencia, no solamente aquí en la defensoría, sino como psicóloga, en general, este, ¿cómo ayuda esto a la persona, verdad? Este mira, acompañamiento.
1: Me voy a meter más en el, en el proceso que se lleva aquí, al menos, porque si nos vamos a hablar de un proceso psicológico, pues es bastante largo y bastante este, único en cada proceso. Pero al menos aquí dentro se trata de que la víctima o la presunta víctima o el, la persona que se sienta vulnerada sepa en qué punto va su proceso, se sepa acompañado, no se sepa solo, no que no sientan que se le está dando carpetazo, que tal vez no estamos hablándoles una vez a la semana para decirles, oye, eh, ¿tu papeleo así? Pero sí que si ellos sienten la necesidad de asistir a Defensoría a preguntar, oye, es que cómo va mi caso, oye, es que... Eh, qué está pasando, oye, es que todo y las dudas que surjan y en el qué va a pasar antes y después de denunciar también es, sirve como acompañamiento.
0: Y lo que, lo que nos comentabas es de este proceso aparte, digamos, cuando ya es un proceso este, más largo, eh, también ves algunas mejoras de, la, de las personas o, o este trato también que tú das en la defensoría, ves que la persona sí hay una hay un trato diferente de o se siente tratada diferente.
1: Sí, sí se sienten tratadas diferente y además no, creo que hay que quitar el mito de que la denuncia y de que el proceso este eh, está solo y que te van a dar carpetazo y que te van a tratar mal. Y, y eso ha ayudado, bueno al menos tanto en lo privado como en lo, en lo, profesional, ha ayudado a que más personas se sientan más seguras de ir a denunciar, que creo que es lo que, por lo que estamos luchando. También el, en el, el, a la hora de prevenir, pero quien sea víctima, que se atreva a denunciar, que se atreva a, a hablar y que sepa que no va a ser ni juzgada ni, ni vulnerada nuevamente. Al contrario, se está tratando pues de, de proteger.
0: Y pues bueno, pasamos ya al protocolo. Si nos puedes comentar en específico más lo que es el acoso, la discriminación. Pues son conceptos que muchas veces ya los manejamos, a lo mejor lo vemos casi diario en, los, en lo que consumimos de con televisión, series, pero creo que estamos de acuerdo en que pocas veces reflexionamos exactamente qué es qué, es, qué es esto, ¿no? qué es violencia, qué es discriminación, qué es acoso. Este, Si nos puedes comentar un poquito más sobre estos pequeños conceptos, pequeños me refiero a que son palabras que a lo mejor las ya las minimizamos porque ya estamos conviviendo muy seguido, pero que en general encierran mucho, son grandes en el sentido que encierran mucho Mucha información, ¿no? Y muchas formas de identificarse, de manifestarse y de, pues, percibirse.
1: Okay. Mira, vamos a empezar con discriminación. Cualquier tipo de aislamiento que se dé por etnia, religión, porque estás embarazada, porque eh, porque ya hablas distinto, porque ya te vistes distinto, cualquiera de esas, eh, de, esa, de ese alejamiento de la, del grupo social se puede considerar discriminación. Violencia, pues, Mira, siendo honestos, todos somos en cierta parte violentos porque nuestra cultura es muy violenta. Vámonos a los grandes, eh, que me golpeó, que me empujó, que me gritó. De hecho, en Defensoría tenemos un violentómetro, por si en algún momento hablamos de ello, para ir más específicos. Y dentro de Defensoría algo que, que sí confunde mucho y que sí eh, ha causado muchas dudas es cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento. Para que exista el, el hostigamiento tiene que existir una figura de poder que ejerce su poder y violenta o eh, obliga a la persona que está bajo su poder. Llámese docente alumno, llámese jefe a, a empleado, ¿ok? O cualquier ejemplo donde, donde exista un poder. El acoso se tiene que dar entre pares y tiene que ser en más de una ocasión. Si es, por ejemplo, en una ocasión a mí me, me gritó, Podríamos dejar como que me violento, pero si reiteradamente me está gritando, ya es acoso y además es violencia verbal. Entonces, normalmente no van solitos, van de la mano, van acompañados. Digamos que la violencia acompaña a todos los demás.
0: Eh, podemos, pues, inferir, pues, como tú dices, hay situaciones en las que a lo mejor por convivencia ya normalizamos la violencia y que la violencia es la puerta O puede ser de alguna manera ¿verdad? No estamos, Vamos a generalizar ahorita La puerta de entrada a los demás este, Situaciones fuertes, ¿no? Que se pueden generar Entonces en este sentido, ¿cómo ir desmontando Desnaturalizando esta violencia Con la que hemos a veces hasta crecido O, cre o fuimos creados, ¿no?
1: Okay. este
0: Para empezar a entender que pues Esto está mal, o lo que yo estoy haciendo También está mal, si me explico Hay cosas que nosotros decimos, ah esto... así nos llevamos este Y eso, es el, si nos llevamos, empieza a crecer y termina en algunas veces situaciones en las que, pues, no sé, no son agradables ni para ninguna de las partes, ¿no?
1: Ok. Este, sí, justo, la, la violencia está tan normalizada que no nos logramos desenvolver en muchos ámbitos sin ser violentos. Eh, que el tenerla normalizada es... Cómo vencerlo sería primero cómo se reconoce o reconocer lo que es la violencia. La forma más sencilla es con ejemplos prácticos. Eh, a partir de ahí es cómo violento yo o cómo me, ve, cómo me veo violentado yo. Pero es que yo sí si aguanto carrilla, no importa, sigue siendo violencia. Que la aguantes o no la aguantes es otro tema. Sigue siendo violencia. El primero es reconocerlo y te digo la forma más sencilla, ejemplos prácticos.
0: Eh, a veces que puede ser más difícil reconocerse víctima o victimario
1: victimario es más difícil porque
0: eh, vuelvo a insistir, estamos hablando de generalidades generalidades.
1: Ajá, generalidades según mi experiencia lo más difícil es reconocerse eh, como victimario justo por esta normalización hablando de, de casos muy, muy leves por ejemplo, mmm, no sé es que no me saluda y yo me estoy sintiendo violentado. Pues no te saludo porque llegué tarde o porque voy corriendo y no, no te estoy violentando. Sí, sí me estás violentando. Entonces, eh, en eso es el, el reconocer y desnormalizar la violencia y reconocerte como victimario, pues puede ser un proceso difícil y en algunos casos incluso dolorosos. Um, no sé, eh, no sabía que no querías que te besara, porque nunca me dijiste que, que no. Sí, pero tampoco te dije que sí. Entonces, es el reconocerte como violentador.
0: Estamos entrando a un tema también este, en las que ya pueden ser hasta por usos y costumbres, me refiero. Si ¿sí me explico, o sea, por ejemplo, hay familias que a lo mejor a ellos ni se saludan, otros que se saludan muy afectuosos de beso, de beso y abrazo, ¿no? Eh, ¿Cómo.? cómo mantener ese criterio ¿no? de si no sé si me doy a entender de pues yo me relaciono así, yo me relaciono así, este, qué tips o qué formas podemos ir encontrando para que estas relaciones, pues, ya sea laborales, de las escuelas, o donde tengamos que, que convivir con más personas, pues puedan ser pues más armoniosas y, y a lo mejor evitar malos entendidos, o, o que esas formas no se conviertan en otras formas, digamos, que ya tienen otra intención, sí, no sé si me doy a entender.
1: Creo que justo es la comunicación, o sea, no ser el criterio de eh, esto es violencia y no te lo voy a permitir nunca más. Creo que hay violencias que podríamos decir, oye, me estás violentando, me estoy sintiendo vulnerada, o me estoy sintiendo así, bájale. Claro, hay, hay casos más graves, estamos hablando de, de algo del día a día. Y este a partir de ahí, pues, tratar todos de entender que tal vez lo que está en nuestro hogar o lo que vivimos diariamente no es la forma más óptima de relacionarnos. Tal vez avisar, tal vez platicar, tal vez eh, si estás de malas y, vas a, y sabes que vas a estar a dos rayitas de explotar, llegar y decir estoy de malas, hoy no, hoy no. Hoy traten de hablarme lo menos posible, asuntos de trabajo, asuntos escolares, claro, adelante pero también reconocernos cuando estamos en un punto de tal vez no es mi mejor momento.
0: Ahí tiene que ver con la gestión, no sé cómo se puede decir estos conceptos nuevos que están generando, inteligencia emocional, gestión de emociones, no sé, no sé, no sé las palabras correctas, pero tendría que ver en ese sentido cómo nosotros nos reconocemos, nos, nos conocemos también de cuando estoy de buenas, de malas, por qué estoy de buenas, por qué estoy de malas, este, eso puede ayudar, pues, también a, a evitar o a no evitar, sino más bien como saber en qué momento estamos y saber para qué estamos aptos, me imagino, en el día, ¿no? Y entender también que, pues, si a veces estamos en el trabajo, pues, bueno, hay situaciones que son, pues, un poquito más obligadas, me imagino, o, o se tienen que sacar porque es el trabajo. ¿Cómo ir entendiendo estas, estas nuevas formas de relacionarse en relación a los, a cómo se entiende el trabajo, ¿no?
1: Mira, la primera parte, antes de poder hablar de control o regulación emocional, se tiene que hablar de auto, autoconocimiento o autorreconocimiento. No puede existir un control o un manejo emocional o una inteligencia emocional si no sabes cómo se sienten esas emociones. Punto número uno. Después de ahí podemos hablar del cómo lo regulo, hacia dónde lo regulo, cómo hago para, este, para manejarme dentro de la parte laboral. Pero este, también tenemos muchos, podemos llamar los vicios laborales, que, este, que llegamos, gritamos o trabajamos muy fuerte con nuestros compañeros o nos expresamos de formas muy fuertes. Y este, pues también hay que aprender a regular, hay que aprender a, a explicar que tal vez mi tono no te estoy gritando, te estoy tal vez hablo muy fuerte, pero no te estoy gritando y tal vez si mi tono no lo puedo regular, tal vez regular la palabra que utilizo. O si este, mi enojo no lo puedo regular, tal vez regular el contacto que tengo con las personas en ese momento hasta que mi enojo se pueda regular.
0: Y bueno, ahí yo creo que, eh, ¿cómo decirlo? Ahí empieza, como tú bien lo has dicho, cómo yo mismo me, me conozco, cómo mismo me puedo regular y pues tener en claro que pues también me tengo que relacionar con otras personas, ¿no? Y que la otra persona pues también trae asuntos, trae, trae cuestiones, ¿no? Y que en vez de que esto se convierta tal vez en una de que así soy yo, yo también, y vamos a chocar, es cómo podemos entendernos, ¿no? Cómo podemos hablar, cómo, cómo me expreso yo que soy, cómo te expresas tú. Y pues yo creo que llegar a esos acuerdos. Se nos está acabando el tiempo de este programa. No sé si faltó algo que nos quieras comentar, decir, para concluir ya de manera rápida. Este, pues que tú nos quieras este, expresar, ¿verdad?
1: Eh, bueno, insisto en la comunicación, insisto en la denuncia, insisto que si tú en algún momento vas a denunciar, especialmente pues en Defensoría, que es en el área que, que trabajamos aquí, si sientes que el acompañamiento no es suficiente, también dilo, también háblalo, también pide, Apre hay que aprender a, a comunicar lo que necesitamos y lo que no necesitamos, entonces va eso a que no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de poner su queja y no tengan miedo de pedir algo.
0: Ok, pues bueno, con esto cerramos con esta importante información. Recordarles que pues agradecemos la producción de Radio Universidad, el espacio de la Defensoría de los Derechos Universitarios y pues bueno, cualquier duda o aclaración está en el correo de la Defensoría, defensoría arroba, correo, perdón defensoria.edu.ua.mx, nuestra extensión 910-7400-21212. Y bueno, nos despedimos como cada semana eh, y pues agradecemos a ustedes por el favor de su atención. Aquí en su programa, Hablemos de Derechos Humanos. Hasta luego.